0: Hey, was geht? Herzlich willkommen zum Weinstein-Podcast, einer neuen Folge, Folge 37. Wir bleiben auf unserer Österreich-Reise, die wir letzte Woche begonnen haben mit der Wachau und schauen dieses Mal nach Kremstal und Kamptal. Die zwei Täler, die sich anschließen an die Wachau, gar nicht so weit davon entfernt sind und äh, ja, auch an der Stilistik ein bisschen versuchen anzuknüpfen. Dazu verkosten wir auch noch einen. Schönen Weißwein, einen grünen Feldliner aus dem Kremstal. Insofern hoffe ich, ihr habt viel Spaß beim Zuhören. Bis gleich. Yo, also wie letzte Woche schon mal erwähnt, ist ja das Weinbaugebiet in Österreich im Westen gelegen, ähm, weil die Alpen quasi nicht so gut dafür geeignet sind. Es muss ein bisschen flacher werden. Also geht es Richtung Wien im Westen des Landes. Und dort haben wir ganz östlich der Weinbauregionen, also Niederösterreich, ganz im Osten Niederösterreichs haben wir die Wachau. Und westlich daran anschließt direkt das kremstal mit dem Teil Stein. Das ist ein Ortsteil von Krems. Und diese beiden städte orte sind quasi die, äh, ja, die größten Weinbaugebiete im Kremstal, Krems und Stein. Und Stein schließt, wie gesagt, direkt an die Wachau an. So können wir das also schon mal geografisch einordnen. Der Rest des Gebiets ähm, zieht sich dann an der Donau entlang. Nördlich und südlich der Donau werden dann Rebe, Reben gepflanzt. Weiter nördlich dann irgendwann geht es Richtung Kammtal. Aber wir bleiben erstmal noch im Kremstal und bewegen uns dann später weiter gegen Norden. Grundsätzlich ist das Kremstal ein Nachzügler sozusagen, was die trockenen Spitzenweine angeht. Früher wurden hier auch eher reichhaltigere, ein bisschen üppigere Weißweine gemacht, die Stilistik trockener Spitzenweine, so wie es die Wachau schon früh gemacht hat, kam dann ein bisschen später. Es ist also ja im Vergleich zur Wachau ein kleiner Nachzügler. Dafür finden wir dort aber auch wesentlich günstigere Preise oft. Wesentlich ist vielleicht übertrieben, aber insgesamt eher günstigere Preise zur ähnlichen guten Qualität. Einordnen können wir die Region eigentlich so als so ein Zwischending, als so ein Übergangs. Gebiet zwischen der Wachau und dem Kamptal. Die Wachau hat ja ein relativ ähm, klares Profil, was ihre Weine angeht, auch wenn sie sehr facettenreich ist, was die Böden angeht. So ist ihr Weinprofil doch relativ präzise. Wir haben hier wirklich einen deutlichen Fokus auf ähm, Sortenreine Weine, die ähm, eine klare, trockene, präzise Stilistik verfolgen. Während wir ähm, im Kamptal dann Facettenreicher unterwegs sind, das splittet sich das Ganze auf und wird ein wenig ja, bunter sozusagen und das Kremstal liegt da so dazwischen. Auch im Kremstal finden wir ähnlich wie in der Wachau sehr, sehr steile Hänge, die die Donau, ähm, die Donau zieht quasi ihre Schneise durch das Gebirge und hinterlässt sehr zerklüftete und steile Hänge, die teilweise sogar terrassiert werden müssen, weil sie so steil sind. Also vergleichbar mit Deutschland wäre das so ein bisschen die Terrassenmosel. Aber ich möchte jetzt auch gar nicht mehr so viele Vergleiche ziehen immer wieder, ähm, denn es ist ja ein eigenes großes Weinbauland. Ähm, und die Parallelen, die verschwimmen da auch mittlerweile. Wir können auch nicht jedes Land mit jedem Land vergleichen. Aber nur für diejenigen, die vielleicht ja öfters mal an der Mosel waren und sich da vielleicht ein bisschen besser auskennen, soll das eine kleine Hilfestellung sein um eure Fantasie anzuregen. Ja, Die Region an sich hat etwa 2400 Hektar Rebfläche und es verteilt sich auf knapp 300 Betriebe, die hier im Kremstal aktiv sind und vor allen Dingen grüne Feldliner und Riesling herstellen. Es gibt auch mittlerweile immer körperreichere Rotweine, die hier gekeltert werden. Ganz klassisch Blaufränkisch, ähm, Zweigelt, die typischen Sorten, aber hier dominiert definitiv noch der Weißwein. Und das ist auch gut so, denn die bringen wirklich sehr gute Weine hervor. Die Rieslinge sind eher von der eleganteren, feineren Seite, während die Grüne Feldliner schön würzig, mineralisch sind. Und das sind so die, ja, die Haupteigenschaften für diese beiden Rebsorten. Ähm, was zu erwähnen wäre, sind die Böden, denn die sind ähm, um Krems und Stein herum wirklich äh, ja, anders als im Rest äh, des Kremstales, nämlich hier dominieren Ton und Kalk, was ähm, für die Riesling und grüne Feldliner wirklich dazu dient, dass die einfach dichter sind hier in der Region, während wir an der nördlichen und ja südlich von der nicht nördliche Donau, Entschuldigung, sondern nördlich und südlich von der Donau weichere Lössböden vorfinden, ähm, wo wir dann sehr berühmte grüne Feldliner vor allem herbekommen und ähm, das liegt einfach daran, dass sie hier ein bisschen, ja, ein bisschen würziger werden durch die Lössböden und ähm, das Klima auch. Und gleichzeitig dienen die Böden auch dafür, hier wirklich körperreiche Rotweine herzustellen. Und wenn wir schon von Böden reden, können wir auch gleich von Lagen reden. Da gibt es zum einen in Krems ähm, den Wachtberg das ist eine relativ bekannte, gute, sehr, sehr gute Lage. Dann haben wir den Stein den Steiner Hund und den Pfaffenberg. Herr Pfaffenwerkt, ähm, es hat sogar Granit- und Gneiseinschlüsse, sehr tiefgründig, was auch nochmal ähm, eine ganz besondere Charakteristik aus den Weinen hervorlockt. Ähm, ja, und richtig bekannte Winzer im Kremstal sind Weingut Niegel natürlich, ähm, sollte nicht unerwähnt bleiben und wurde mir jetzt auch bei Instagram öfters mal empfohlen. Ähm, ähm, folgt auch mal dem Account äh, Jens Jensen, der hat da schon mehrmals darauf hingewiesen, dass Nigel doch ausgecheckt werden sollte. Und da hat er recht, das ist ein absolut spitzen Weingut. Dann weitere Winzer sind Malat. Also Malat und Nigel sind eigentlich so die ja die absoluten Stars, was Weißwein angeht, sehr rassige Weißweine. Ähm, wird hier gemacht, im Konkurrenz zur Wachau. Definitiv müssen sie sich nicht verstecken. Dann haben wir noch äh, Salomon Unthof. Sepp Moser macht biodynamischen Weinbau, im Kremstal. Das ist sehr, sehr interessant. Auch Ilse Meier am Geiershof, äh, Geierhof Entschuldigung, macht ähm, ja, biodynamischen Weinbau. Das ist also auch eine sehr interessante Herangehensweise, die wir auch irgendwann im Podcast nochmal genau untersuchen wollen. Und nicht zu vergessen ist dieses Weingut Stadtkrems, das auch wirklich ähm, sehr gute Weine erzeugt. Genau. ja, Wenn wir dann weitergehen, Richtung Norden, dann äh, verlassen wir so ein bisschen die Donau und gehen dann Richtung Kamptal. Und äh, hier sind die Einflüsse. Des, das ist die Kamp oder der Kamp. Ähm, der Flusskamp, so, ich glaube, darauf kann man sich einigen, ähm, hat hier einen größeren Einfluss noch als die Donau. Und das zeigt sich dann dementsprechend auch im Klima und im Wein, was die ganze, ja, ähm, die, was die Temperatur angeht. Ähm, wird hier ein bisschen reguliert durch, durch Kamp und äh, hat damit auch ein bisschen mehr Einfluss als die Donau, deswegen ist die Donau hier ein bisschen vernachlässigbar. Und daher kommt ein ganz eigenes Mikroklima im Kamptal, was ein bisschen ja, zur, zum Facettenreichtum beiträgt. Ähm, ja, im Kamptal haben wir auch wirklich großartige Weine vorzufinden. Da muss ich auch kein Wein verstecken. Viele sagen auch, eigentlich nach der Wachau ist das Kammteil, die Nummer 2 in Österreich, von ja, was Spitzenweine angeht. Und ja, das ist natürlich immer im Auge des Betrachters, aber was definitiv zu sagen gilt, ist, dass hier die Weine wirklich ganz großartig gelingen. Ähm, ja Mittlerweile sind auch hier sehr, 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 sehr viele trockene und finessenreiche Weine. Auch früher war das nicht der Fall, aber ich habe so mittlerweile das Gefühl, dass ich in fast jedem Podcast... Erwähnen muss, ähm, was früher so los war. Aber gut, ähm, wir wollen ja immer einen kleinen Überblick gewähren, wie, sich die, wie die Entwicklung im Weinbau denn auch stattfindet. Und auch hier haben wir mittlerweile auch sehr, sehr viele facettenreiche Weine. Ich meine, das ist auch einfach der Trend. Speziell, wenn wir von Weißwein reden, ist es einfach trocken und äh, mineralisch, so wie man so schön sagt. Und hier finden wir es besonders ja, bunte, im Sinne von ähm, facettenreich, im Sinne von abwechslungsreiche Weine. Ja, die Hänge hier, vor allem die Südhänge, die sehr löshaltig sind, sind ähm, ein wenig geschützter vor nörd nördlichen Strömungen und sind daher, daher ist äh, das Kammtal ungefähr einen Grad wärmer noch als die Wachau und als das Kremstal, was dann sich wirklich, ja, was das besondere Mikroklima hier ausmacht. Und das führt einfach dazu, dass die Grünfeldliner und die Rieslinge einfach ein bisschen dichter nochmal werden, aber auch die Möglichkeit offen wird, noch andere Sorten auszubauen. Der Fokus ähm, ja, verwässert sich also hier ein wenig, nicht im negativen Sinne, sondern auch die Sortenvielfalt nimmt hier im Kampf dann ein wenig zu. Die Wärme aus dem Pannonischen Becken, das wir letztes Mal schon besprochen hatten, das im Osten ähm, liegt, das ja, fließt sozusagen in das Kammteil mit ein und ähm, dagegen spielt dann quasi im Nordwesten der Wald an, sodass wir hier eine schöne, schöne Abwechslung zwischen heiß und kalt haben. Ähm, die Nachttemperaturen sind relativ zurückhaltend und somit kriegen wir ja, eine schöne Ausbeute an Aromen hin, obwohl die Säure dennoch relativ hoch bleibt. Äh, ja, das Klima hier ist also wirklich nochmal relativ speziell, aber noch abwechslungsreich, abwechslungsreich sind eigentlich die Böden. Ähm, so haben wir nämlich, wie gesagt, eben schon Lössböden, aber wir haben auch Schotter, wir haben Sandsteine, roten Sandstein und ähm, verschiedene, ja sogar Kristallinzüge in zwischen den Bergen oder ganz verschieden gemischte Bodenschichten ähm, am berühmten Heiligenstein, das ist so einer der bekanntesten Weinberge ja, im Kamptal. Ähm, zum Beispiel die Stadt, nee, nicht zum Beispiel, sondern ähm, der, der Weinort Zöbing, ähm, genau, der liegt dort am Heiligenstein und da kommen wirklich grandiose Weine her. Nicht zu unterschätzen ist aber auch Langenlois, das ist hier quasi die größte Weinstadt Österreichs. Ähm, hier sind viele Betriebe ansässig und hier kommen auch ganz wunderbare Weine her und ganz großartige Winzer haben hier ähm, ihre Weingüter. Die Region an sich hat 4000 Hektar ungefähr und noch mal knapp 40 Betriebe mehr als das Kremstal. Die wichtigen Orte sind Langenlois, Zöbing, Gobelsburg, Kammern, straß und Schönberg. Also wenn ihr aus diesen Ortschaften Weine seht, dann äh, sollte schon mal klar werden, dass es hier ähm, gute Winzer ansässig sind und dann kann man gerne auch mal zugreifen. Gerade Langenläußer hat wirklich eine jahrhundertalte Tradition im Weinbau und auch hier äh, finden wir zum Beispiel den Starwinzer Österreichs, einen der Starwinzer Willi Bründelmeier. Der arbeitet übrigens auch noch zusammen mit Michael Moosbrugger im Schloss Gobelsburg. Ähm, diese Weine also auch unbedingt Auschecken, da sind wirklich hervorragende Macher am Werk. Ähm, nicht zu verachten sind auch Alvin Jurcic, der macht äh, biodynamische Weine und ähm, Weingut Hirsch hat eine re recht leichte, präzise Weinlinie, die auch wirklich sehr gefällig ist. Und gefällig heißt nicht ähm, ja, trinkfreudig, sondern wirklich sehr gute Weine. Auch sehr bekannt und für die Region maßgeblich beeinflussend ist Fred Läumer, ähm, der auch eine richtig krasse Winothek bzw. eine richtig krasse Kellerei hat. Da solltet ihr mal Bilder dazu googeln. Das ist ähm, sehr beeindruckend und total abgefahren vom, vom Look. Fred Leumer heißt der Gute und ähm, ja, da besticht dadurch, dass er wirklich back to the roots geht und seine Weinkellerarbeit Krass reduziert und sich auf alte traditionelle Weinmacharten ähm, zurückbesinnt und ganz, ganz viel zum Beispiel mit sehr großen Eichenfässern experimentiert. Und der gute war oder ist lange Vorbild für die Jungwinzer, die Nachzügler und ähm, beeinflusst sozusagen die junge Winzergeneration im Kammteil maßgeblich. Yo, also, wenn ihr in Zukunft ganz, ganz viele Likes auf eure Instagram-Posts haben wollt, packt Bründelmeier oder Leumer ins Bild. Das zieht auf jeden Fall. Das sind absolute Top-Top-Winzer. Österreichs generell und im Kamptal sind es die Stars. So, jetzt möchte ich aber nicht länger über die Regionen reden, sondern wir müssen auch mal ähm, ja, die Kehle benetzen mit einem neuen Wein. Grüner Feldliner Weingut Dockner wieder mal, da ich einfach ähm, einen guten Kontakt dazu habe. Aber in der Burgenland-Episode geht es Gibt es ein bisschen Abwechslung? Äh, mal einen neuen Wein, da wird es auch mal ein Rotwein, da wird es ein Blaufränkisch, aber da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Erstmal grüner Feldliner, ein Lagenwein oder in Österreich sagt man zur Lage auch Ried. Generell sind die Weine hier eher benannt nach dem Weinberg oder nach dem Ried, ähm, haben selten Eigenkompositionen, was die Namen angeht. Genau, wir probieren einen Lagenfeldliner aus dem Kremstal von Josef Dockner. Und äh, jo, dabei wünsche ich euch viel Spaß. Das könnt ihr euch wie immer auch bei Instagram TV angucken oder jetzt einfach weiterhören. Also viel Spaß mit der Verkostung. Josef Dockner, ein Lagenwein und zwar Ried. Frauengrund. Das sind alte Weingärten aus Krems und das Ganze ist 2017. Ja, grüner Feldliner, typisch für das Kremstal für Österreich. Generell, letzte Woche hatten wir einen allgemeinen Niederösterreichischen, das war nicht besonders lagenbetonend und heute gehen wir Richtung Lagenwein und wir schauen uns Grünfeldliner aus dem Kremstal an. Das Ganze natürlich in der Reihe. Des Österreich Podcasts. Ähm, ja, wir hatten schon mal Josef Dockner und zwar den Pinot Noir und haben festgestellt, relativ großes Weingut, eine Million Flaschen im Jahr. Also, das ist schon was und ähm, der Pinot Noir konnte was. Gucken wir mal, ob der Feldliner auch was kann. Weißes T-Shirt zum Farbencheck, <lacht> relativ helles äh, Zitronengelb, geht schon in Richtung Goldgelb. Ich sehe hier keine grünen Reflexe. Ähm, und er verströmt schon einen relativ intensiven Duft an der Nase. Yes! Und zwar viel intensiver als letzte Woche. Der Fetlina. Hier rieche ich äh, Aprikose raus. Das Ganze ist auch schon eine reifere Frucht. Und auch hier blumigere Noten. Ein bisschen weiße Blüte. Kamille aber so wie die Blume riecht. Ähm. Und noch was leicht Würziges, ein wenig äh, Gemüsegarten, aber nur ein ganz wenig, viel mehr Frucht, viel mehr Frucht als letzte Woche. Ähm, und das Ganze ist ein bisschen komplexer in der Nase. Man kann zehnmal reinriechen und riecht immer wieder was anderes. Uh, hier hatte ich so ein bisschen was von, von ähm, Hopfen, also eine leichte Biernote. Schauen wir mal, was er am Grauen kann. Mhm. Wow, okay, schön. Auch hier natürlich prägnante Säure, ganz typisch für einen grünen Ich habe aber das Gefühl, da ist ein bisschen mehr Cremigkeit am Start als letzte Woche noch. Das Ganze ist mundfüllender, wir haben hier ein vollmundigeres Gefühl. Ähm, die Säure ist nicht spritzig, frisch, sondern einfach gibt ein schönes Konstrukt, was dieser Hopfigkeit ähm, ja, eine schöne Basis bildet. Ich habe hier viel mehr Kräuter- und würzige Noten am Gaumen als ich eigentlich ursprünglich dachte vom Geruch. Es sind Johannisbeerblätter noch dabei. Wow, also richtig, richtig lecker. Ähm, ich habe hier keinen Fruchtbomber, wie ich ursprünglich dachte, sondern wir haben eine schön eingebundene Aprikosenfrucht, gelbe Steinfrucht. Ein bisschen Quittengelee kommt so durch, noch nicht so geliert, aber noch ganz, ganz frisch. Auf jeden Fall rund und samtig, mundfüllend, leicht nussig. Ähm, macht es schön, es gibt kein Chardonnay von der Cremigkeit und wir schmecken auch keinen richtig toll fiesen Eicheneinfluss. Das ist einfach ja, so ein volleres, weicheres Mundgefühl, als das zum Beispiel so ein Riesling bringt, der so ein bisschen spritzig ist. Ähm, nee. Schön auch zum Essen, super, wir können hier auf jeden Fall Fisch servieren, wir können hier helles Fleisch servieren, es geht auch ein Schweinefilet, ganz sicher. Ja, also ganz eindeutig diese Weichheit, Cremigkeit, so ein bisschen was Mineralisches ist auch noch mit drin, hinten raus, aber im Nachhall. Also ihr merkt schon, relativ komplexer Wein, jeder Schluck, jeder, jeder, jeder Atemzug durch die Nase offenbart irgendwas Neues. Der ist jetzt, ja, fünf Minuten ist er offen, ein bisschen Luft bekommen. Schön gekühlt, bei etwa 10 Grad. Und ähm, ja, also wir haben Kräuter, wir haben ein bisschen Wiesenblumenduft, leichte Kamille, wir haben Hopfen, wir haben ähm, relativ stark in der Nase Aprikose, wir haben Quitte, genau, ein bisschen mineralisch ist er. Schöne Säurestruktur, aber nicht zu spritzig, sondern relativ vollmundiges Schönes, weiches Gefühl, was sich super zum Essen eignet, ganz, ganz toller Wein, klasse. Ähm, kostet, lass mich überlegen, 9 Euro. Genau, ich habe 9 Euro dafür gezahlt und das ist für meiner Meinung nach ein Schnäppchen. Also für 9 Euro kann der richtig gut, hat er eine schöne Komplexität, ähm, ist nicht zu anspruchsvoll, also deswegen ist er auch ein guter Essensbegleiter, kann aber viel mehr als nur erfrischen. Daher klare Empfehlung. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr habt im Podcast ein bisschen was mitnehmen können. Die Weinprobe hat euch ein bisschen weitergeholfen, vielleicht näher euch mit österreichischen Weinen zu beschäftigen. Ich mache es auf jeden Fall. Ähm, das ist nicht das Ende der Weinreise, diese Podcast-Folge. Nein, es wird weitergehen. Vielleicht nicht nächste Woche, aber definitiv dieses Jahr. Ähm, ich will auf jeden Fall noch ein paar Rotweine trinken und auch einen roten Feldliner an den Start kriegen und vielleicht noch ein bisschen was Exotischeres aus Österreich. Das ist der Plan. Und ja, schaut mal rein, kommentiert, ähm, ich würde mich über jede Bewertung bei iTunes und so weiter freuen. Das äh, hilft ungemein. Das wäre echt cool, wenn ihr euch das auch nochmal auf die Ohren zieht und euer Feedback dalasst. da lasst. Da bin ich sowieso immer super happy. Wenn ihr das tut, auch gerne zu diesen IG-TVs. Ähm, macht das Sinn, macht das Spaß. Guckt ihr euch das an. Dauert zu lange, geht zu schnell. Lasst ein bisschen Feedback da, würde mich freuen. Und ansonsten wünsche ich euch ein ähm, schönes Wochenende, Mitte der Woche, je nachdem wann ihr euch das anguckt. Und ähm, mir bleibt nichts anderes zu sagen als Prost.